0: Oslo kommune vil at Oslo-modellen skal bli nasjonalstandard. Hva sier entreprenørene til det?
1: 10 prosent lærlinger, kun to nivåer i kontraktskjedene- fast ansatte i minst 80 stilling. Dette er noen av kravene som Oslo kommune innførte for to år siden i det som har fått navnet Oslo-modellen. Alt for å skape et mer seriøst arbeidsliv innen bygg og anlegg. I denna episoden av Byggeplassen ska
0: vi snakke litt om hvordan det har gått med Oslo-modellen og hva som blir veggen vi er. Derfor har vi med oss Raimond Johansen, Eirik Hjelsvik, og Raimond Johansen er alltså byrådsleder i Oslo, og Gjeldsvik er
2: konsernsjef i Bakke.
0: Riktig. Etter to år med erfaringer, hva er det som har fungert bra i Oslo, Raimond Johansen?
3: For det første så har vi jo sett det at antallet som faktisk legger inn anbud etter at vi har lagt om til Oslo-modellen ikke har gått vesentlig ned, og samtidig som vi ser at flere av de som legger inn er mindre avhengig av bemanningsbyråer og en annen veldig gledelig ting vi ser med det er jo at arbeidsgiversiden er jo veldig glad for det og ser at det er konkurranse på like vilkår og at det, ikke er, at det å være useriøs i seg selv skal gi noen uforutsette fordeler For deg som ikke kjenner til Oslo-modellen så godt,
0: kan ikke du bare kort så gjennom hva det går i?
3: Så vi har det går på at vi stiller krav. Uh, Oslo er en stor uh, innkjøper. Vi kjøper jo varer og tjenester for uh, 27 milliarder kroner i året. Og det er det om å gjøre å stille krav i anbudsinnbydelsen. Og blant annet så har vi stilt krav om uh, 50 prosent fagarbeidere, 10 prosent uh, lærlinger, 1 uh, uh, til 2 underleverandører, at norsk skal være språket. Vi er väldigt tydelige på sin nej nei til kontantbetaling, lønn mellom oppdrag og tariflønn er noen av de tingene som vi har lagt vekt på. I tillegg så har vi kanske noe av det aller viktigste vært at vi har hatt disse HMS-reg-kortene ute på byggeplassene, hvor vi registrerer i samtid hvem som faktisk er på byggeplassen og kan gjøre rede for sig. Bare før vi innførte Oslo-modellen, så var jo omsettingen av disse HMS-regkortene på Grønland her i Oslo en ganske attraktiv vare. Det har vi sett reduktion på. Vi vet att den som faktisk er der med navn og nummer, er den personen oppgir å være.
0: Kan ikke du og Erik Jelsvik fortelle litt om hva slags... Ja, hvordan har det merket Oslo-modellen på, på kroppen?
2: Innledningsvis så vil jeg si at jeg setter stor pris på det Oslo kommune gjør. Det at statlige, altså generelt offentlige aktører setter krav til hva en seriøs, seriøs arbeidsgiver er er sett ekstremt viktig og det har stor påverkningskraft. Andre kommuner har gjort det og andre statlige aktører har gjort det. Så det er mitt hovedbudskap. Det er veldig bra at man setter krav. Og så er det noen utfordringer med, med Oslo-modellet men vi innførte, vi var lojale og innførte de generelle seriøsthetsbeslemmelsene som BNL og fellesforbundet og DFIB-KS ble enige om for tre år siden. Før det i 2014 så innførte vi krav til makstolets under entrepreder, det vi så problemer med, med mange ledd. Så vi støtter det lojalt, og så er det noen utfordringer med Oslo-modellen innenfor enkelte punkter, som vi ikke som totalt er like enige med.
1: Hvilke utfordringer tenker du på?
2: Ja, det er spesielt to, to uh, punkter. Det ene er maks-et-leds-ue-underentreprenører, uh, uh, og det andre er sanksjonsmulighetene og sanksjonsstørrelsen. Uh, når det er krav til maks et leds så er det mange fag hos oss som det egner seg dårlig uh, når man har, har det kravet. Uh, så det er det hovedproblemet. På en stor totalentreprise så funker det dårlig når vi ikke har mulighet til å i, i to -led.
0: Du Raymond Johansson vel egentlig, du har väl bakgrund som röreläggar och det, det blir stunsyn det, det, ja, ja. det 19 år gammal eller något sånt lås jag Ja
3: eh, så jag var eh, ja jag har inte skrudt sedan eh, 1991 som, som rødligger, men jeg har vært noe Men du kjenner i hvert fall til år.
0: hvordan det er å være en del... Uh, Absolut.
3: jeg kjenner godt i det og vært med og på mange store, Ja, vært med på mange store uh, projekter ikke minst her i Oslo.
0: Leter dere med en
3: et ledd? Uh, altså, vi må ju lytte til de som har skoene på, uh, og er det sånn at det er det negative konsekvenser det med ha bare en underentreprenør. Men hovedpoenget er å ansvarliggjøre hovedentreprenøren som får tilsagene på jobben. For sånn det var før, for eksempel når jeg var med å bygge Oslo City, så var det jo, du kunde ha så mange ledd under at det var underleverandøren til underleverandøren til underleverandøren til underleverandøren til underleverandøren til underleverandøren. Bestilte en som la kjøkken, eller som la gulvet i, på kjøkkenet i sjette etasje bygget. Og da var det egentlig i realiteten ingen som følte noe ansvar for det. Nei, det har vi noe med, og mye vanskeligere å kontrollere. Men øh, det er noe såpass praktisk at øh, det er jo det, det har jo ikke vært så lenge enda. Og er det sånn at uh, dette det vanskeligere, og at man skjalter ut enkelte seriøse aktører av markedet fordi at man ikke kan levere på en total totalenterprise, så er jo det kanske utilsiktet. och da må vi jo justere dette, det er ikke hugget i sten, men uh, hensikten er i hvert fall det å kunne ansvarliggjøre og være väldigt tydlig på at uh, allt skal være i orden og at det er en som skal
1: kunne tas tydelig på det. For du nämnde här i stad att ni är inne på ett projekt med Hälsvik för Oslo kommunen, ett stort projekt över 300 millioner, var det har stött på noen utmaningar? Eh, helt i starten av projektet. Du nämnde grund och entreprenörsäkring kallade det.
2: Ja, jeg kan ge ett uh, igen. Jag är helt enig med det du säger. Hur är hensikten är att så har vi någon praktiska utmaningar på någon fagg. Mm. Ehm, uh, ett exempel på grund. Eh, uh, visst uh, normalt så är det bygghären som har ansvar på för vi kontraherer en grunnentreprenør, mm. så oppdager vi under marsjen her at det er fjell i grund. Ja. Det er egentlig byggeren sitt ansvar, mm. men vi må sprenge. Ja. Da kan ikke den grunnentreprenøren kontrahere en sprenger. Mm. Det må totalentreprenøren gjøre, mm. som ikke er bra, fordi han kan ikke håndtere det. Mm. Så må vi søke til kommunen, er det OK, og imell, mens vi sitter og venter på å få disp til uh, å sprenge, så går jo tiden, mm. og så spørs man hvem har ansvar for forsinkelsen. Mm. Er det oss eller kommunen? De har jo ansvar for grund, mm. mens vi har kommet opp i problem hvor vi mm. ikke får lov til å ha to uger. Så løser vi det, det seg, men det går tid, og så øker det konflikten i år. Mm. Eh, så det er et sånt, sånt praktisk eksempel, vi skulle jo nevnt mange andre. Mm. Så da, eh, min anbefaling er at når man... Eh, man kan gjerne ha standard at det er maks ett LED, men når man lyser ut konkurranser på store totalenterpriser, så bør man kanskje beskrive at innenfor de fagene så tillates to LED. Fordi det at du helt inn skal søke om dispensasjon og spørre, det skaper forsinkelser og friktion i, i, i samarbeidet.
3: Vi er i hvert fall ikke verken opptatt av at det skal skapes mye friksjon, vi er, ansvar, vi er opptatt av ansvarliggjøring. Ja. Uh, og er det sånn at det også er fordyrende, så ønsker vi ha dialog nå med med entreprenørene når vi går videre, det har jo ikke vært så lenge nå, vi har hatt 400 kontrakter, hovedsakelig eh, gode eh, erfaringer med det, så eh, vi ska evaluere det nå, og det å komme med innspill som oppfattes som urimelig, og hvis det er sånn at underentreprenørene i dette tilfellet er på en måte ansvarlig gjort i forhold til hvem man da kontraherer så vil jo for så vidt vårt viktigste mål, nemlig det att kampen mot svart arbeid, sosial dømping, ansvarliggjøring og alle de andre viktige reglene, skattetest, glemte jeg å nevne i stad, er jo også utrolig viktig her å kunne kunne vise til. Så jeg ønsker å være både rimelig og fornuftig når det gjelder nå hvordan vi ska utvikle Oslo-modellen til å
1: også å bli en nasjonal modell. Ja, for det er jo mange andre byer også som har plukket opp det seneste en uke her, så gikk København ut og begynte å bruke HMS-reg. Mm. Eh, og det er jo veldig positivt. Men hvordan ser du for det at Oslo-modellen skal overføres til resten av landet? Det at, Oslo, Oslo det at København
3: gjør det, det har ikke kommet av seg selv. <laughs> De har vært hos oss. Mm. Så det er nettopp det, at, og vi ser jo det at vi setter en internasjonal og nasjonal standard, så er det jo klart at vi er såpass store at vi nok kan gå lenger i det å være spesifikke i kravene og muligheten til oppfølging. Så vi har jo hatt Skjens-modellen, Trondheims-modellen og alle ulike variasjoner av det, men det er klart Oslo-modellen er den mest omfattende. Uh, og vi håper jo også att det ska bli en nasjonalstandard, og at de andre, uh, for så vidt fylkene og kommunene, kan implementere det. Og det vi kan stille opp med, som er fullt mulig, det er jo HMS-regg som vi har. Uh, det er jo noe egentlig mm. <tøk> som vi kan gjøre langt utover Oslo. Så det er jo et tilbud vi kan ha, så rettet mot andre aktører og andre kommuner og fylker. Men er det
0: säkert att eh uh, Oslo modellen passar like gott uh, andre andra i andre små
3: småbygd och krokar runt om omkring i gillande. Jag tror egentligen. Alltså det är altså, det ju klart att är du en uh, det kommer ju självklart an på störelsen på de uh, projekten och kraven om du både till uh, om du lägger ut større eller mindre på, på anbud. Uh, men jeg har nesten, du ser på de kravene som är stilt, så tror jeg det mer med selvfølgelig litt lokal tilpassning. Nå jag oss. også... Uh, du kikker på Gjelsvik. Eh. Ja, litt på Gjelsvik som har en praktisk erfaring med det, om det er <høk> liksom, en forutsetning på det, men jeg kan ikke egentlig se at det kan være noe stort problem. Du jobber i ulike deler av landet du, så du kjenner sikkert på de praktiske utfordringene
0: ved det. Ja, kan den lærlingssituasjonen være en utfordring?
2: To, to aspekter ved det. Det ene er, jeg, jeg tror det er litt forskjell på Toten og, og Oslo, når Toten tilfeldig valgte. Da. Men det er litt forskjell på det. Eksempelvis, så er ikke gitt at de klarer å oppfylle lærlingen lærlingekravene like godt på Toten som de gjør eh, andre plasser eh, og så videre men, men eh, det andre vil si er at eh, trepassamarbeidet bestående av da eh, BNL, altså bygnerens landforening, fellesforbundet mm. og representanter for det offentlige har jo satt seg ned og forhandlet frem gode generelle bestemmelser som kan virke over hele Norges land mm. og partene har blitt enige om at dette er bra bestemmelser mm. og så godeslo kommune lengre er forståelse for at det for problemet er større inflor enn på totemen. Ehm, men det er viktig at det tre par som var får muligheten til å uttale seg mm. om de bestemmelsene man skal ha på hele landet. Det, for det er ikke alt, alt som passar i Oslo som passar på, på bygda, men det vet jo bygdene i slavfunnet, det vet fellesforbundet og det vet det offentlige. Mm. Så jeg har veldig respekt for hva de det får, får til,
1: mm.
2: og da er jeg litt redd for at Oslo går ut og sier at norsk, sånn skal det være i hela Norges land uten at trepasssamarbeidet har fått muligheten til å se det, om det sånn skal være.
3: Det, det kan vi ikke, rett og slett. Det er mer en politisk ambisjon fordi at hvis vi ser liksom på vad som har varit en överrödna utfordring inför bygganläggens stund så har ju slitt med och arbetsinvandringen efter 2005 har så vitt hjälpt oss i, i en höykonduktorperiode hvor det både har byggt mycket och varit hög aktivitet så har det också skapat någon utföringssärlig marknad här i Oslo eh mm. hvor useriösitet har varit ett jätteproblem också innan mot private. Og så vi må ikke det at en veldig stor utfordring er jo det store privatmarkede, som vi jo har mye mindre mulighet til å, til å kontrollere. Det at private bruker en polsk maler til 50 kroner i timen er jo på alle måter en undergraving, både av håndverksfagene og av økonomien. Så der er det jo pekefingeren og straffereaksjonsmedlet, men i hvert fall det vi kan styre gjennom offentlig... Eh, Anbundsinvitasjoner er jo noe, noe annet. Så eh, vi ser at problemen er annerledes i litt mindre transparante samfunn som Toten, da, for å bruke det, hvor eh, miljøvernministeren er jo derfra. Eh, så er det selvfølgelig eh, helt sikkert eh, annerledes, men det vi har slitt med er i Oslo bare sånn at det er veldig... Oslo er et av de, eller det område i Norge hvor det er lave søking til yrkesfag. Så vi har jo vært totalt avhengig av import av arbeidskraft fra Polen og Baltikum. Og litt av målsettinga også med Oslo-modellen for oss har jo vært å kunne skape en seriøsitet. Vi har jo også det at begynner på en fagutdanning så skal du ha krav og muligheten til å få deg en lærling Så alt dette henger jo sammen for å få opp søkinga og det har jo endelig også begynt å virke så nå har vi jo fått økt uh, søking til byggfag blant annet, som er veldig gledelig. Og det er jo det at folk ser at det er en framtid, det er en seriøsitet og en forutsigbarhet. Fordi at når du har et marked som er preget av midlertidighet, midlertidige ansettelser, så er ikke akkurat det noe som motiverer uh, å starte i gang med en utdanning, hvor du kanske risikerer bare midlertidighet, vanskelighet med å for huslån, for å starte livet. Så det hänger det er liksom en samfunnstenkning bak Oslo-modellen da, så øh, skal vi jo innse at det er både lokale tilpassning eller annet.
2: Ja, men det er 100% enig i. Dette er en helhet. Mm. Så vi trenger folk, altså flinke fagfolk, det har vært en stor utfordring. Det har vært kriminelle elementer i næringen, mafia. Så det er en kjempeutfordring. Jeg er glad at du sier också det med det private. Nå går det offentlig foran i forhold til seriøse tidsbestemmelser. Så tror jeg alle borgere i Oslo by bør tenke seg om to ganger når de bestiller en, en arbeider og betaler svart. Der begynner jo hele problemet. Det er jo det er grov grunn til at vi har de problemene. At noen er villige til å kjøpe tjenester svart. Jeg har ikke helt fast hvordan vi skal løse det, men bare det å snakke om det. Eh, snakke om det til våre ansatte eh, til mine ansatte sier at det helt uakseptabelt å jobbe svart på fritiden gjør det, det er oppsikkelsegrunn så du må, Oi, tøffe, er det det? du må ha tøffe bestemmelser veldig bra eh, og, og, hvis du skal få gjort noe med det ja. eh, og når profilerte personer også uten å nevne navn eh, handler svart det er, det er så ødeleggende for, for næringen så der begynner problemet mm. og der kunne vi kanske gjort med eh, der kunne også fellesforbundet som for, hvor uh, arbeiderne er organisert være enda tøffere overfor sine medlemmer. Vi jobber ikke svart uh, og opplyser samfund om at det er kanskje noe av uh, hovedproblemet til at vi er der vi er i dag.
0: Det, du, det er jo et stort problem. Uh, men hvordan uh, en ting er å ha disse her tingene på papiret og reglene er der og, og sånn, sier at sånn skal så det være. Men hvordan følger det opp i praksis? For det er jo et enormt sånn tilsyns, en tilsynsoppgaver som følger med dette her. Har det kompetanse og ressurser nok til det?
3: Altså, vi har jo vi har en egen enhet i Oslo kommune som har som hovedoppgave å følge opp alle kontraktene. Og det er også en enhet vi har styrka. Og heldigvis er også arbeidstilsynet noe, noe styrket. Men og, dette HMS-reg gjør også det mulig for så vidt å, å styre det lite gjennom at vi i samtidig kan si hvem som er til stede. Og da er jo også det en del av Kontrollen, at du kan følge alt om vedkommende har en skatteattest, om vedkommende får betalt elektronisk lønn, og så videre. Det er mye orden du kan sjekke ut bara av det. Er det en fagbearbeider? Er det en lærling? Så uh, du trenger ikke nødvendigvis alltid å ha en fysisk tilstedeværelse på en byggeplass uh, for mm. å sjekke om allt der i orden. Du ska jo se jo selv hvor krevende det er å komme inn på en byggeplass nå. så det er jo... Uh, <tøk> så jeg tror det er med brukar han vad du kan kalla ny teknologi och data och sporing och sånt så är det ju en del kontrollmekanismer som mer säger sig själva för. Han eh,
0: Erik eh, säger här att hans sina anställda kan bli sagt upp de att brukar svartarbete. Kan Oslo kommune sina anställda bli sagt upp vid de brukar svartarbete. Eh
3: det er i vart fall en väldigt eh nu känner inte jag helt i, i detalj runt det men eh, jeg tror det å forfølge det i, i, i detalj, at du da er, er, ligger tynt an, hvis det viser seg at du har utnyttet din arbeidskompetanse til å jobbe svart, så vil jeg tro at det ligger tett opp til om, om det er en oppsigelse eller direkte avsked og sånn. Hvordan regelverket er på det, ska ikke jeg si på stående fot. Det er Men, komplisert, og det er ikke helt enkelt. Ja, for det er litt komplisert giss mm, i det, når det, det går på det arbeidsrettslige og sånn. Men i ja. utgangspunktet, holdningen enig totalt uakseptabelt. Vi skal mm. gjøre alt vi kan for å hindre det. Mm. Ja,
2: men du har helt rett i det. Arbeidsmiljøloven gir jo noen rettigheter i forhold til oppsikkelse. Ja. Så, og det er på, forskjell på ledere eh, hvor, det, hvor det er ja. nulltoleranse. Mm. Men, men prinsippet er det er et brudd, og så må man forholde seg til arbeidsmiljøloven og hvordan man håndterer det. Men eh, for oss så er det oppsikkelsesgrunn med, med brudd på den type... Ja. Eh, og så vil jeg like, like mye arrestere de som kjøper det eh, for det, det går jo på den norske holdningen som er ikke bra eh, jeg tror det er mye mer bevisst nå eh, jeg tror det har skjedd en endring de siste årene mm. men eh, når det går i selskapelige lag og snakker med folk og sier ja, jeg har nettopp malt huset mm. ja, jeg har betalt det 20 000 under bordet altså det, det er en sånn gjengsholdning og det er ja. ikke bra ja.
3: Jag upplever alltså att försäkringsbranschen har blivit mycket bättre här. Om det sker någon skada på hus och sånt så är det för rätt att sätta tillbaka vid du inte kan visa solid dokumentation så det är ju många krafter här som drar i samma ända att
2: ö.
1: Men märker ni att det klarar att stoppa de oseriösa aktörerna? Med detta har dere et konkret exempel på det där vad har <tøk> hindrat det att Ja, så altså det är för det är ett marknad där det är många oseriösa aktörer
3: förstås. Men på vårt arbete så är det uppenbart nog att det är Uh, färre oseriösa bara säga de som sånn lägger in uh, på anbuden våra. Eh uh, så det har stoppat upp för det er krav, dok, dok, krav dokumentation är så pass strängt du må være uh, seriös vi har bare genom och etablera Oslo modellen silt ut uh, många av de oseriösa uh, de visar sig ju. Så och uh, så är det så sånn att vi här är ju olika delar Akrim-senteret, skatteetat, ulike, og vi har slitt litt med det at ulike statlige og offentlige myndigheter ikke snakker sammen. Hvis for eksempel politiet da, vet att det er en kriminell aktør som har vært kriminell, så er det ikke en naturlig hverken informasjonsplikt eller en mulighet for kommunen å få tilgang på de dataene. At de ringe hør noe her, han som er lagt inn der, er faktisk en kjeltring så vi har jo tagit oss det opp med polisen för att se om det er, om det har varit möjligt men det är ju personvärn och datalovgivning Ja men det där är de...
0: dialogen med med andra myndigheter og sånt där. Ja, har... Eh det det ingick väl skatt, eller skattetaten, hadde, skattetaten. Ja, i 2016. Ja. Och då hade det väl en sån svart lista hade käre det. Eh no. där det var runt mellan 30 och 40 bedrifter så jag huskar. Eh Kommer det stå på den lista? det som kommer idag? Det har varit väldigt spännande så <laughs> här. Si. Ja, men det har jag hade en uppslista finns den försatt? Där var det närmare 100. Det så det, det, det måste vara ops. Ja,
3: jag husker det. Jag har inte kollat om hur det ligger han nu. Nej. men det är register och sådär ja, det Ja, det, det, det har det har vi, det har vi visst och det är ju ja. lite sån med HMS reggo allt detta här och så og få en översikt av vem där och det åt hele tiden er så viktig at du, det skaper en avstand og rättsel for seriøse aktører å være i nærheten av. For dette jo en, det har jo vært en bransje som har vært utsatt for utrolig press fra useriøse aktører.
2: Absolutt. HMS-reg er fantastisk bra. Mm. Det har jo hjulpet. De det har gjort mer oversiktlig enn hva som rører seg på en byggeplass. Mm. Også det samarbeidet mot de aktørene du sier. Hvis du da kan också få koble altså gå in på arbeidsgiverregisteret, slik at du kan se ja, det enda mer som hjelper deg ja. deg på gang. Ja. En liten utfordring med HMS-reg, slik jeg har forstått det, er at det har vært relativt dyrt å kjøpe seg inn på det. Og for mindre så blir det dyrt å kjøpe det, det redskapet. Men jeg får håpe at jo flere av i bruk jo billigere blir det. Det er
3: meningen. Vi har en del initielle kostnader ved å innhøre det. Så håper vi på det. Men også der er det sånn, man er jo kreativ jeg var jo, jo så på MS Tregg og jeg var jo begynnet å bli et par år siden og eh, satt og så nede på, på navn og så hvor de jobba igjen og hva de var, mm, var det var jo mange over 40 år som var lærlinger da det var jo veldig sent å begynne selv. det var veldig sent å begynne, begynne som lærlinger og en del med litt det var vel rumenske navn uten at det var ut av akkurat den gruppa som var da 3 og 40, 4 3 og 40, Så det er jo klart at det gir en anledning til å gå tilbake, er du da reell lærling- knyttet til et har du en klar plan for hvordan lærlingsprosessen ska være og sånn, og da får du jo igjen silt ut, men...
1: For det er jo vite at utenlandske <laughs> har en samme lærligeordningen som det vi har i Norge. Definitivt ikke. Og, og ikke at Oslo kommune har oversikt over alle ordningene heller, tenker jeg. Så. Nei,
3: og de jo, må jo knyttes til den bedriften mm. de da jobber i her i Norge, og det er ofte en norsk bedrift, så jeg prøver bare å si at her er kreativiteten stor, øh, og... Øh, det kan bare, vi er ikke så naive at vi har satt 10% lærlinger, så er det jo ikke sikkert det nødvendigvis er reelt sett alltid 10% lærlinger, og da kunne gå og ta en ekstra sjekk til. Er du reell lærling med alle de krav og forpliktelser og muligheter og forventninger du har med det, så er det grejt. Da er du hjelpearbeider, heter du jo før da, når du var gammel. Men,
2: men det leder meg in på en annen utfordring av Oslo-modellen, ja. og det er sanksjonsmulighetene. Fordi eh, har du 10% eller har du 9% eller 20% lærlinger, så hvis du bryter den, mm. så skal du straffes med 1% av kontrakten. Mm. Det er ganske betalt for en entreprenør som tjener 3-4 prosent at du skal bli straffet så hardt på brudd. Og så eh, sies det da at det, det, har du gjort alt du kan for å skaffe det, så er det greit, men det blir for rundt. Så, så jeg, jeg mener at mange av sanksjonsmulighetene er for tøff, eh, og da er jeg litt redd for at eh, man ikke bruker det, for vi synes det er for tøft, og da er det jo en sånn synsemodell. Ja. Eh, alltså man välger bort de aktörerna som har för tuffa sanktionsmöjligheter
1: men brukar det sanktionsmöjligheter?
3: Eh, jag vet inte hur många gånger egentligen sanktionsregimen har trött i kraft. Ofte ofta så är om sanktioner är ju ofta det mest effektive sanktionsmedlet du har. Eh, mm. så, så kan det hända at nog känner inte jag sån i i detalj om det faktisk har vært utøvd noen av de sanksjonskravene du har, det, det vet jeg
2: ikke. Har dere
3: oppført det? På ja, altså,
2: vi er mitt i et prosjekt, og dette er inn, innført for et par år siden, mm. eh, og det tar jo to-tre år å bygge en, et stort prosjekt. Ja. Eh, så vi er midt oppi det, men eh, det sies jo at eh, man bruker ikke sanksjonsmulighetene hvis eh, alt annet, alla det er kommer komme og gjøre sitt beste. Mm. Eh, sånn sett har du rett at det er et risbaksbeile, men, mm. men det må være for sigbart. Det kanske ikke ja. være sånn at når konflikten begynner å øke, så drar vi frem eh, riset, og så eh, ø eskalerer eh, konflikt, konflikten. Eh, så jeg synes det er, de er for kraftig i forhold til eh, den feil du eh, Har du tre brydder på, på servistetsbestemmelsene, så er det null prosjekt for oss. Det, det synes jeg er for tøft i forhold til eh, det brydder du har, vi skal etterleve sørgstilsbestemmelsen.
3: Segj ja, jeg har som sagt ikke hørt eller sett noen trådt i kraften nå, så det er jo alltid en, mm. øh, om du vet, mer enn alle, en dialog ute på arbeidsplassen mm. øh, med oppdragsgiver og byggherre, som ofte er en lempelig tilpassning. Jeg skal jo bruke huet, og det er sunt fornøft. Altså, livet er jo ikke bare styrt av regler, og det jo, noen av disse er jo i utgangspunktet når du lägger in et anbud og får en jobb, så vet du hvilke forventninger du har mot byggeherre til å gjennomføre oppdraget, og så er det jo alltid lokale tilpassninger, og det er jo, på ett bygg så er det jo alltid mye diskussioner. Det gjelder å få mest mulig på ekstra tid, vet du. så du tjener penger, men det ligger i hele dynamikken på et på, et, eh, på en byggeplass, så den vil jo fortsette å Men der.
0: Vi får stadig mer bygg, Eh, mange många fager man vårar inne på eh, blir specialiserat och så är det rätt med oledd igen. Får man dåligare kan man få dåligare bygg eh, med det krav som ligger där dag med ett led ue. Visst liksom alla Du får dåliga
2: bygg men det jag tror huvudproblemet är att du får stora konflikter. För hvis visst du ska följa det slav visst med ett led så måste ju totalentreprenören kontrere allt under sig. Så spørsmålet, hvor god er en aktør til å ha 20-30 fag direkte under seg, når ikke du ikke nødvendigvis er den beste til å styre alt innenfor el, for, for eksempel. Så, så jeg tror du, får, du lager mer konflikter, du lager unødvendig byråkrati, og det er litt det er hensiktsmessig forhold til de som er best kan håndtere de ulike aktørene.
0: Men det ligger vel noen kompetanse krav så altså, kanskje man får bedre bygd da?
3: Ja, det, altså, her er det jo eh, helt sikkert at virksomhetene kommer også til å endre seg litt med vilka typer kompetenser förväntar man att ha i de olika entreprenörfirmorna också på bakgrund av vilka förväntningar som uppdragsgivare stiller. Så det, jo også, det kan ju hända att det måste ha en annan form för tilläggskompetens för att möta de förväntningarna byggaren har. Och sån är det ju så vitt jag en eh øh, Oslo centrum är en stor förändring. För det handlemönstret och vanorna hos folk ändrar sig. Og en del av de gamle type bedriftene går jo ned, eller uh, butikkene går jo ned, og så vokser det nye opp som svarer på de nye type behov og forventninger og marked. Så det er jo også en krav som jeg tror blir stilt til leverandørene, til entreprenørene, ut fra de kravene som vi, vi stiller, om det er på en måte fornuftig satt opp, og sånn var det jo. Sånn har det vært innenfor bransjen, jeg husker for 150 år siden da jeg selv var, så var det også populært å slå VVS sammen, både ventilasjon og vann og sanitær, fordi man trodde at man så store fordeler av det, og till og med el, den bedriften jeg jobbet i, Eido Hauge her i Oslo, tok jo også inn eldelen for å svare på det. Etter hvert så tror jeg kanskje han fant ut at det ikke var den beste løsningen, og at man da ikke var professionell nok på vann og sanitær, og igjen delt opp da på ventilation og el som eget fag og sånt. Så her har det jo opp igjennom tida også vært ulike ulik praksis og ulike erfaringer.
2: Mm. Jeg tror utviklingen går mer specialisering. Ja. flere fag, bedre bygg, eh, som gör det mer komplekst å håndtere. Det er hvertfall sånn vi ser det, at ja. det er et helt annet bygg vi bygger i dag vi byggde på, mm. på 60-tallet. Mm. Velger
0: da tror jeg vi sier at vi setter en liten strek der For vi har en byggeplass, byggeplassen med. Men den skal liksom ikke gå så mye over en halvtime Det har vi, ja, der klokka min på en halvtime tror jeg Så da sier vi tusen takk for at Erik Jels ville komme til oss Og Raimond Johansen Alf Magne Hillestad har stått for lyd og teknik. Christian Aarhus og Fro har vært programledere Husk å abonnere på Byggeplassen, og ikke glem å gå inn på bygge.no for daglige oppdateringer for nyheter innenfor byggenæringen. Og så er vi snart tilbake med en ny episode av Byggeplassen.